2: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Pois é, tem livro e tem série. Os dois um pouco desconhecidos. E eu estou aqui com convidados especiais para me ajudar a desvendar, a desmistificar este mundo malaio pouco conhecido na Netflix e nos livros. Eu sou a Amanda Barreiro, sou sua host nesse episódio. Meu Instagram é arroba manda__barreiro. E eu estou aqui com o meu querido Paulinho V. Paulo, bem-vindo, Paulo.
2: Olá, gente. Não ia falar nada não, né? Mas, na verdade, esse episódio em que nós fizemos um golpe de estado, né, e o Ficções Humanas assumiu o Perdidos na Estante nesse momento, né? Muitas, como assim? <risos> né? Não ia falar nada não, mas temos Amanda e temos Bruna, né?
1: Vixe, é verdade. Bom, você já deu a dica aí, Paulo, mas onde é que a gente te encontra?
2: Acho que vocês me encontram ainda no Twitter, né, do Perdido na Estante. Se eu, porventura, postar nele um dia, quem sabe, né, é, vou, ter, vou criar vergonha na cara depois de levar uma bronca da dor, né? Ou vocês podem me encontrar no Ficções Humanas, no ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções.
1: Beleza, e eu tô aqui, que o Paulo já deu spoiler, né, Paulo? Com uma aparição também tão rara... Quanto a este livro e esta série <risos> Bruna, seja bem-vinda Bruna, de novo Oi
3: Amanda, oi Paulo, oi pessoal É um prazer estar aqui com vocês de novo Tá, Tô muito animada, muito feliz pelo convite nós também estamos felizes. Vem cá, onde é que a gente te encontra? Ó, vocês conseguem me encontrar no Instagram, tá? No otomura.bruna e vocês também me encontram no blog, no metamorfia.com.br. Metamorfia com, metamorfia com PHY. Igual a Dô adorou aquele dia.
1: É isso aí. E a gente tá aqui pra falar de A Noiva Fantasma, série da Netflix. Então, pega a pipoca e bora! Vou chamar o assistente e ele vai falar um pouquinho sobre os dados básicos dessa adaptação.
0: A Noiva Fantasma estreou em 2020 e a primeira produção malaia original Netflix. A história narra a trajetória da jovem Pan Li Lan, cuja ruína financeira da família leva a uma aproximação com a abastada família Lin. Surge então a proposta de um casamento fantasma entre Li Lan e o falecido Lin Tianxin levando Lilan a uma delicada posição.
1: Ok. Então, para a gente começar a falar de A Noiva Fantasma, nós precisamos entender primeiro que é uma história escrita por uma autora malaia. A série é de produção original, também da Malásia, porém, com um elenco e uma staff, inclusive a criadora da série é de Taiwan. Mas também temos algumas presenças chinesas Nesse elenco. Por se tratar de um país, né? A Malásia, no caso, com pouquíssima expressão audiovisual. A Noiva Fantasma é também a primeira série original Netflix desse país. O que torna isso muito interessante para os Perdidos. Porque eu, particularmente... Adoro descobrir coisas que não são norte-americanas, nem estadunidense, nem canadense, e muito menos britânicas, porque nós estamos com um catálogo gigantesco desse tipo de conteúdo. E aí nós vamos acompanhar a nossa protagonista na série, que acaba recebendo uma proposta inusitada de casamento, porque o noivo dela está mortinho da Silva. Pra contar melhor um pouquinho pra vocês, eu vou chamar a... Bruna, a primeira vez a ser desafiada, boa sorte. Para contar a sinopse da série, como se, Bruna, você estivesse predizendo o futuro da nossa protagonista Lilan.
3: Nossa, então eu vou puxar aqui minha cadeira, minha bola de cristal aqui, baseado Sim. no primeiro episódio, minha primeira impressão. Bom, a gente já começa ali, né, com ela sendo convidada para aquela festa louca da família do falecido, que, né, onde que, você já pensa. Assim, ó, Pô, o cara morreu e estão fazendo uma festa logo em seguida o cara morreu. Mas, ok, costumes diferentes, né? E logo de cara a gente já sabe que a mãe do falecido deseja que ela se torne a noiva dele, né? Por algum motivo muito bizarro, que a gente não sabe ainda. E a gente se encontra também com o crush da vida dela, né? Que, pelo visto, era o crush da aldeia inteira, né? Com aquelas sobrancelhas maravilhosas. É, ele... não... É... Não vamos entrar nesse mérito ainda Mas vai lá, mãe de nó, fala Minhas previsões aqui, ó Tô vendo as fumaças aqui na minha beola de cristal Então, e a gente fica naquela O que, que será que vai acontecer, né? Vai explicar qual que é a trama Desse casamento sobrenatural Vai ter mais pegada sobrenatural É só uma loucura da mãe do falecido. Ela, né, e o crush vão ficar junto. Sabe, a gente fica nessa expectativa, querendo saber o que, que vai acontecer. Mas é isso, a gente fica curioso para saber o que, que é o desenrolar. Ela, enquanto o crush da vida dela, de novo. E eles vão para essa festa, ele é parente do falecido. E a gente fica querendo saber, então... Qual que é o mistério desse casamento? Por que, que ela vai ser prometida para uma pessoa que já morreu? Por que, que ela vai se tornar a noiva fantasma? Tá bom, então E qual foi a sua primeira impressão da série? Em termos de história, eu fiquei muito curiosa Muito curiosa Principalmente por esse fato de ser da malasma Como você falou, uma coisa que a gente não está não acostumado a ver É uma promessa muito grande Considerando também que a gente não tem muitas produções Eu achei que foi muito satisfatório Muito satisfatório, prometeu bastante
1: mas tem os meus adentros. Eu queria até fazer um adendo, assim, que nós temos muito contato, na verdade, com a cultura coreana, né? Os doramas e, e k-dramas. E nós temos também contato com algumas produções japonesas. Agora, da China também temos. Mas a China tem uma proposta bem diferente quando se trata de drama e produção audiovisual que é exportada. Agora, da Malásia e daquela parte ali da Ásia, como a Indonésia, Singapura e tudo mais, realmente são conteúdos que são raríssimos aqui no Ocidente. E você, Paulo, qual foi a sua primeira impressão? Primeira só, Paulo. Primeira.
2: Eu já sei que vocês vão reclamar. Eu já sei que a Dor vai reclamar também, né? Porque eu detestei a série, né?
1: Paulo, é só a primeira.
2: É a primeira. Eu detestei.
1: Meu um pesado. Ah, meu Deus. Já começou a chatice do Paulo.
2: Já, já, já. Meu Deus do céu, cara. Porque assim, eu sou muito fã do livro, como o pessoal viu no episódio passado. E aí você vê esse negócio aí, que foi de seis episódios, né?
1: Esse negócio. O homem odiou logo de cara. Eu achei que ia ser que Cíntica. Não, você não conhece o Paulo
2: <risos> No terceiro episódio Eu já tava achando que era, era uma tortura Inquisitorial, já, no terceiro Meu episódio Meu Deus Eu cheguei no sexto e falei, cara Meus sonhos foram destruídos Eu
1: devo te perguntar se a sua experiência Foi satisfatória
2: <risos> Foi, claro Até agora eu tô procurando o Raku. Não sei onde tá o Raku <risos> Na porcaria da série Cadê? Cadê? Me prometeram os efeitos especiais. Se você,
1: ouvinte, não tá entendendo por que, que ele perguntou do Raku, volte uma casinha, ouça o episódio lá do livro, que ele fala quem é o tal do Raku. Mas só para deixar você um pouco mais por dentro, ele tá falando da viagem de Shihiro. É o Irlan. <risos> Quieto. Olha, a minha primeira impressão da série, na verdade, foi muito boa. O primeiro episódio eu fiquei, sabe, assim, nossa, eu vou adorar. Oh,
2: o primeiro episódio é o melhor da série.
1: Tem alguns pontos que, que eu ainda vou falar, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas, considerando todos os, os pesares aí, é, a minha primeira impressão foi... Muito positiva, porque eu vi, assim, um trabalho, um, um esforço para conseguir atender um certo padrão de produção, sabe, tudo muito bem bonitinho, construído, cenário legal, uma certa diversidade ali de cenários, não é aquela coisa que você fica, sabe, basicamente com muita CG e coisas do tipo, claro que tem.
2: Tinha que ter, né? Tinha que ter alguns CGI's, principalmente naquela parte lá do sobrenatural, né? Sim,
1: mas no primeiro episódio, tá tudo bem ainda. Ainda. E você vê que eles realmente trabalharam em, em buscar uma qualidade ali. Eu gostei bastante. Mas, no geral, considerando a minha primeira impressão, foi um pouco abaixo disso. No geral, eu fiquei meio... É,
3: tá
2: vendo? É. Tá sendo convencida Igual
1: a gente comentou, não é um país Que tá acostumado a produzir esse tipo De conteúdo. Exatamente, e eu Não vou pesar a mão na minha Análise, assim Justamente por causa disso
3: Mas igual você comentou Da parte oriental Eu ando a louca dos doramas e, assim, realmente, não dá pra comparar os doramos coreanos. Eu até assisti uns dois chineses também e alguns japoneses. Realmente, não tem como comparar. A produção é muito diferente, entendeu? A cultura é muito diferente.
1: E o recurso financeiro também é muito diferente, temos que lembrar disso.
2: Não, era isso que eu tava falando com a Amanda... Antes da gente começar a gravar. Porque assim... Não tem como você evitar de pensar. Você assiste a série, assiste alguns episódios... E quem tá acostumado a ver dorama ou okay k-drama... Vai ver alguns clichês que são super comuns, sabe? Super comuns. É a menininha que tá é, enfatuada pelo carinha... O carinha das sobrancelhas gigantes, né? Ou é o rapazinho super perfeito... Todas as meninas da cidade ficam loucas pelo cara... É a menina confusa, é meio atrapalhada, que apronta todas. Aí tem o carinha que, que tira sarro, né? tem, é, é, é engraçadinho, e a menina acaba se apaixonando por ele. E aí você vê várias coisas que não correspondem nem um pouco ao livro. Nenhuma delas, tá? E, e, assim, a sensação que eu tive no sexto episódio é... Cara, se é pra eu ver um K-drama ou um dorama... Eu vou ver o, todos os outros doramas da Netflix, cara. Eu não preciso ver Noiva Fantasma pra isso, sabe? O que faz a série ser diferente é falar da cultura malaia. É você explorar o mundo sobrenatural, a jornada que a menina faz. Aí você tem exatamente as mesmas coisas que eu já vi em 10 ou 20 séries diferentes. Sabe? Eu puxei uma que eu comentei no Telegram com você, Amanda. Love alarme Dá de 200 a 0 nessa série. Tá.
1: Nesse momento, o Paulo está pegando fogo de ódio.
2: Sim.
3: Mas posso fazer um comentário, então, sobre a produção? Nessa região, se eu não me engano, eu lembro de dois filmes que eu assisti. Um é chamado, se não me engano, o Conto das Duas Irmãs. Eu acho que é alguma coisa assim, que é até baseado na história do Fatal Frame, do jogo. Que eu sou apaixonada. Hum. O outro, se eu não me engano, é Espíritos. A morte está ao seu lado. Pra mim, um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. Se eu não me engano, ele é tailandês. Então, é meio aquele wow. pedacinho ali. Os dois, se eu não me engano, são tailandeses. Pra uma produção que não tá acostumada a esse tipo, né, de série, de cinema... Cara, teve umas, umas coisas ali que aconteceram que... Assim, os outros dois que eu acabei de comentar agora, eles têm uma pegada de seriedade muito diferente. Uhum.
1: Mas vocês, além dessa questão, o ritmo da série, pelo menos, foi agradável pra vocês? O formato? São só seis episódios, é uma minissérie. Isso vocês acharam legal? Paulo, você quer comentar primeiro? Você que leu o livro? <risos>
2: Eu achei divertido.
1: Não tô nem comparando com o livro, não. não eu, tô falando. Não, mas... eu vou nem comparar
2: o livro, que é sacanagem, sabe? Eu, eu, eu comparar com o livro é sacanagem. É divertida, entendeu? Não é uma série que se arrasta, sabe? É porque... Quando você começa a entrar aquela coisa de Ah, é uma adaptação, é uma adaptação É uma adaptação e não é uma adaptação Ao mesmo tempo, é uma outra parada Eu
1: diria que é mais baseado em É, é
2: Então eu tentei encarar como uma outra parada Entendeu? Ela é divertida Ela tem os seus problemas né, Aqui e ali, eu achei a produção muito legal Eles procuraram localizar no tempo Tá bonitinho, apesar de ter uns anacronismos Meio doscos meio Tem, toscos, a cara. gente vai comentar sobre isso depois É, é. eu tenho que comentar dessa parte, né? Os anacronismos bizarros, mas... Pô, eu, eu achei, no geral... Bonitinho. A atriz, ela é... ela é super carismática, ela é super fofa. Ela passa a ideia de ser aquela menininha ativa e tal. Que ela quer mudar as coisas, né? Você tem um personagem ou um outro que é mais chatinho. Tipo, o crush dela é... Cara, não. É qualquer coisa.
1: Mas apesar disso, eu acho o ritmo da série, assim, eu acho que flui bem, né? Os episódios são rápidos. É, pra mim, ela
2: e o Erlang são ótimos na série.
1: E você, Bruna, você gostou, assim, do ritmo? Ritmo, você achou que foi lento, foi devagar? Não, pra uma minissérie de seis episódios, eu achei que ela foi legal. Teve começo, meio e fim. Foi uhum. a... Ela entregou o prometido. É, realmente isso é uma minissérie, gente. O final é um pouco aberto, mas é a intenção mesmo. É, eu não ia comentar do final, mas ok. Não, eu gosto só de deixar claro que o final é aberto. Porque eu sei que tem pessoas que, de repente, vão assistir e vão pensar assim... Será que vai ter segunda temporada? Não, não vai. Não vai, a série tá finalizada.
2: O livro também é aberto.
1: Muitos dos
3: doramas acabam que deixam uma pegadinha de, será que pode ter? Porque, como eu falei, eu ando é. maníaco dos doramas. É. E a maioria é. dos que eu assisti, eles sempre deixam esse pezinho de, será
1: que pode ter? Uhum, entendi. É, mas
3: assim, é, eu deixa, deixo... Deixa mesmo.
2: Eu,
1: nós não vamos falar do final, gente, mas é bom deixar só claro que... Não esperem por algo além daquela história, acabou. Ah, é mas isso.
2: o próprio livro também tem um final aberto.
1: Também, também tem um final aberto. Eu acho que isso é da cultura oriental, né? Ser
3: esse tipo de desenvolvimento. Pode ser, é um ponto interessante.
2: É,
1: é. é. Sim, generalizando, parece que a maioria delas são assim. Agora eu vou chamar o assistente para trazer mais umas informações sobre a obra e a gente volta já já para comentar tudo com spoilers.
0: Apesar da produção ser malaia, a criadora da série, bem como boa parte do elenco, são de origem taiwanense ou chinesa. A Noiva Fantasma teve apenas uma temporada de seis episódios, e é uma bela indicação para quem quer fugir dos conteúdos culturalmente hegemônicos.
1: Bom, ouvinte, se você não leu o livro, não assistiu a série, pare por aqui ou não por sua conta e risco, porque nós vamos passar agora a falar com spoilers. E aí, esteja avisado, nós não vamos nos segurar muito. Bom, gente, vocês já deram só um pitacozinho sobre personagem? Eu queria falar primeiro da escolha do elenco. Lembrando que do elenco, pelo menos entre os principais, não tem nenhum ator da Malásia. São todos de Taiwan ou China.
2: Gente, eu achei que a Lilan fosse. Eu também não. achei.
1: Todos os principais são de Taiwan... E um deles é da China. Agora eu não me lembro exatamente quem é quem. Eu acho que é o Erlang que é da China. É. Mas entre os principais nós não temos nenhum malaio. Vocês gostaram da escolha dos atores? Eles parecem com os personagens deles? Paulo, você que leu o livro pode comparar melhor? Ou vocês gostaram simplesmente da atuação deles? O que vocês acharam?
2: Cara, Lilan é mais ou menos o que eu achava que ia ser. Sabe? Não tá muito diferente, não. Até porque a autora, no livro, ela não é tão descritiva em relação aos personagens. A
1: aparência deles, é, né? É,
2: ela não é tão descritiva nesse sentido. Ela deixa em aberto. Na
1: verdade, o mais diferente em relação ao livro é o pai dela... Porque no livro o pai dela tem o um rosto todo marcado por varíola e o ator é, do verdade. pai dela é bem, bem decentezinho, assim, de beleza, é normal, assim, é bem bonitinho. É. E o, o falecido, né, o Dito Cujo, uhum. o, o Lin Tianjin, porque no livro ele é descrito como muito feio. É. Ah, mas aquele ator, é. comparado aos outros atores,
3: ele não é o feio da série. É. Ele é o galã, é. ele é o galã, convenhamos.
2: E a Lilã meio que ignorava ele quando, era, quando ele era criança, entendeu? Porque Isso que ele era ele feio. <risos> Porque ele era feio, tá vendo? Ou seja, qual a lição de vida que a gente aprende aí? Não ignorem o seu amigo feio. Ele pode se tornar um espírito maligno.
1: Ele pode morrer <risos> e querer casar com E querer assombrar. É. Mas vocês gostaram dos atores? Vocês acharam bons?
2: Você, Bruninha, o que, que você achou?
1: Olha, eu gostei. Eu achei a Lilan extremamente expressiva
3: em muitos momentos. Muitos momentos, sabe? Com relação aos outros atores. Gente, o crush. Qual que é o nome do crush, Amanda? Que eu sempre esqueço. Gente. Vamos chamar ah, ele de Bai, porque a gente jato, é íntimo, Deus né? Céu. Sim, cara, pra mim, desculpa. Ele é muito sem expressão pra ser o um mocinho, assim, pra é ser chato. o crush. Ele é arrastado. Ai, eu fiquei com um pouquinho de ranço dele. Eu só dessa. O livro ele também assim, é assim, relaxa. Então, a gente fala assim, ó, o Erlang, pra mim, a atuação. Foi maravilhosa É igual o Paulo falou Ele é aquele personagem caricato E ele entregou O que ele tinha que entregar Sabe E o vilão Sério Se o vilão era o cara Mais feio da história Gente Vocês me desculpam Eu tô, tô saindo aqui ó, da, da, da conversa que, Gente Não tem como ele é mais bonito que o crush. Ele é mais bonito que todos não, eles. Não, ele tá entrega disso, mais atuação eu que o crush.
1: Super orelhudo, coitado.
3: <risos> que maldade.
1: Ai, gente, olha, eu vou ser bem maldosa agora. Eu não gostei de nenhum ator.
0: Nossa. Nossa,
1: que pesado. A Lilã, principalmente, gente, ela é muito fraca. Só porque ela é um
2: gente.
1: Não, ela é fraca de atuação, Paulo. Ah, tá. Gente, mas falando em atuação,
3: eu não sei se foi falha da filmagem. Nossa. Vocês repararam que em alguns momentos a mãe do falecido, a série só tem na língua original. E parece que em alguns momentos ela tá sendo dublada. Ou vocês não repararam isso? Não sei, né?
1: Não, isso pode ter acontecido sim, por um motivo. É muito comum que na hora de gravar série, filme, os atores falem, normalmente... Só que o som de cena nem sempre é tão bom assim. Então, é comum que os atores gravem e depois eles dublem a si mesmos em estúdio. Mas ela não conseguiu se dublar. O problema é que pode ter acontecido uma falta de sincronização do som com a imagem. Ou ela simplesmente fez um trabalho ruim mesmo na hora de se dublar. Pode ser uma coisa ou outra. Porque isso é muito comum, não só lá pro Oriente, mas até Hollywood mesmo. É muito comum que o som de cena seja feito, na verdade, fora de cena. Mas, vou, foi gente, só posso. aproveitando aqui a deixa dos personagens... Eu posso falar da, da Irmã dele,
3: do falecido? Claro, pode falar de todos. Gente, não, não da dá. Não, não dá. Eu também não consegui descer. Eu, eu não entendi qual que é daquela menina. É um
1: pouco complicado falar da Ian Hong...
2: A mudança dela é muito rápida.
1: Ela é tão diferente da proposta original dela que ela me deixou realmente muito confusa na série. Mas pensando só na série, realmente ela teve uma mudança de comportamento do nada. É, e muito
3: rápida. muito
2: do nada. É. Do
3: nada, sabe? A mãe também. Ela teve uma tipo assim, nossa, acordei hoje assim, ó,
1: transformada, reabilitada. É. Talvez essa rapidez da história, que é uma coisa boa, não tenha sido bem explorada em alguns pontos da história. Com alguns personagens específicos. Com alguns personagens específicos. Uhum. Talvez.
2: Aí você cai naquele problema, que é o seguinte, algum, é, é muito engraçado é que a gente fala, ah, pô, essa série aqui ela tá muito grande, né? Poderia ter diminuído um pouco. Essa série é o contrário. Essa série, ela, é tipo assim, ah, pô, tá muito pequena, poderia ter expandido um pouco mais. Talvez tipo, um
1: episódio a mais.
2: É, um ou dois teria feito a diferença.
1: Mas a gente falou dos personagens e eu queria falar também... A gente já deu uma dica ali antes no bloco anterior... Mas eu queria falar da caracterização dos elementos de cena. Porque nós falamos que rolou alguns amacronismos.
2: Estranhamentos, né? E
1: lembrando que é uma história que se passa em 1890. Então, assim, é um período muito distante da nossa realidade... E nós encontramos alguns elementos ali que parecem fora de, de tempo, né? Fora de lugar e de tempo. Um beijo pra cena do tango. <risos> Tudo, né?
2: Não, não, não. Tem pior. Logo no primeiro episódio, eu tenho, eu tenho que pontuar o rapzão. O rapzão coreano, cara. Não, não, a menina andando na rua, indo fazer compras lá no mercadinho da cidade. Ah, vou lá comprar um, um cravinho, vou comprar uma pimenta, vou comprar um, uma carninha de porco. Aí toca, né, só falta o. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite.
1: Gente, mas... é essa, gente? É por isso que esse é o nosso MC Paulinho V, tá vendo? Mas é que
2: porra é essa, gente? Não é possível, não é possível. Meu Deus. Aí toca uns pop boladão, de... do nada, a menina tá triste. Aí toca aquela música é meio Celine Dion, assim. <risos> gente, não. E não. a própria
1: vestimenta, alguns comportamentos... Também parecem um pouco deslocados.
2: O Chan Lin é modelo outono, verão, inverno, né? <risos>
1: Não, ele é galãozão, gente. <risos> ele sai, assim, do quarto dele furioso com os, com os cabelos esvoaçantes e aquele Nossa, kimono aberto, é assim, com o peito aberto, assim, aparecendo, né? Ai, <risos> seduzente. Assim,
3: ó, pro Paulo, pros ouvintes, quem me vendeu esta série me falou, sabe, Amanda? Olha só, eu falei da sinopse, o que tava escrito. A sinopse escrita <risos> da série me vendeu um drama sobrenatural com terror.
1: <risos> Mas é a proposta. Né? Pode não, eu tô ser. terror agora, <risos> então, porque... é a Eu, Se eu talvez coloca, eu tenha coloca, assistido não. como um, um drama de comédia. <risos> Desculpa. Claro, lá na né? Netflix tá escrito sombrio, cenas de terror. Juro pra vocês. Não, é
2: que realmente, eu, eu acho que eu fiquei apavorado com aquelas empregadinhas. <risos> as empregadinhas fazendo o barulhinho.
1: É, eu vou dizer <risos> que teve uma outra cena que me deu uma agonia. A Bruna, inclusive, chegou a comentar comigo uma cena que, que foi bem. Mas é verdade, eu preciso dizer que, ouvinte, se você for pela indicação da Netflix mesmo, não é bem assim. O que é mais terror ali, e eu vou colocar terror não para medo ou susto, e sim de temática, é a ambientação. Porque realmente tem uma ambientação sombria, a parte do submundo. Que, aliás, é muito bonita. Uhum. Muito bonita mesmo. Tem um visual meio gótico, uma coisa muito bonita. Mas a fotografia tá muito bonita da série. É, tá. Então, ali você pega, assim, uma temática sobrenatural. Até porque não tem nem como falar que não é sobrenatural, porque eles estão no submundo. Então, Mas sobrenatural e terror são coisas diferentes. São, são coisas diferentes, tá? Então, vocês não vão tomar susto, ponto. Mas tem, sim, elementos ali de, de terror no caso da caracterização, né? Do figurino, do cenário e tudo mais. Isso tem, sim. Mas eu não aceito os figurinos também. Que, por sinal, eu achei tudo muito bonito. Apesar de ter muita coisa fora de contexto, como a cena do tango, que pra mim foi Nossa. realmente... Ai, Mas, gente, o vestido é. do tango.
2: É que que vestido que era
3: aquele? Com aquela fenda, aquele corte bonito, aquela fenda nas costas. Em 1890, não sei nem se existia corte sim. de roupa daquele jeito. Não, eu
2: queria entender sim. como que ele aprendeu o tango, né?
1: E ela também.
2: Ele fez uma viagem pra Argentina, eu acho, acho que sim, né? E apesar disso, ídola.
1: realmente, assim, é muito bem feito. É muito bonito. Muito bonito. As roupas, nossa, tem umas roupas que eles usam que eu fico simplesmente de boca aberta. Sabe? Roupas lindíssimas, com cada bordado uhum. maravilhoso. Realmente, nesse ponto, a ambientação foi boa. Uns
2: casacão de pele, né?
1: A irmã dele salva,
3: no quesito moda.
1: É. É, não, a irmã dele... É fina. E, e é muito pra frente também, né? Porque os figurinos dela não existem naquela época de jeito nenhum. Tinha
2: que, tinha que ter a chinesa fatal, gente.
3: As mulheres naquela época lá, será que elas tinham essa liberdade toda? Esse empoderamento todo que a série mostrou? Eu acho um pouco difícil
2: mais na Malásia ainda. Então,
3: porque a gente vê nos próprios doramas coreanos e que, gente, pra um casal namorar, pra um pegar na mão do outro e dar um beijinho no rosto, uhum. nos dias de hoje ainda é uma coisa que eles... eu falam assim, não, a gente tem que se resguardar. É. Será que lá é. era... Pra
1: frente é. desse jeito? Eu acho um pouco difícil. Até no livro mesmo, nós não temos uma abertura tão grande assim dos personagens.
2: Não, tem não. Não tem.
1: Isso mostra na série também, mas a Nilan e o Chambai, a paquera deles foi ela dar uma carta pra é. ele discretamente
2: Dá umas olhadinhas assim, meio de lado É,
1: e era isso Mas aí faria sentido pro contexto de época Sim, isso é diferente na série Na série ela entrega a carta Mas eles têm uma intimidade um pouco maior uhum. Igual o casamento arranjado das famílias Também era é uma coisa muito comum Sim, até comentamos isso no episódio anterior que o casamento arranjado, na verdade, não era mal visto. Nós aqui do Ocidente é que temos uma visão diferente, né? Porque para eles, não só no Oriente ali, que a gente fala com a dominação da China, depois do Japão, mas também ali na Índia. Toda aquela região ali, os árabes também, eles têm ainda hoje, e tinham muito mais, essa noção de que o arranjar um casamento era a forma correta de se agir com o filho, porque você tinha que garantir o futuro do
3: seu
2: Isso. filho.
1: Sim. Gente, me tira Mas... uma dúvida que vocês que leram o livro. A
3: Isabel é de onde? Tá, na série eu acho que não explica muito bem, né? Da onde que ela surgiu. É. Só
1: fala que eles ficaram noivos enquanto ele é porque... tava viajando.
2: É porque não explica direito a questão da colonização. Não explica
1: direito. No ah. livro, e a gente também comentou isso no episódio anterior, ah. a Malásia foi colonizada em certo momento por Portugal. Sim. Depois, Portugal perdeu essa disputa e acabou com a nominação chinesa. No livro, nós... Descobrimos que Chambai Acaba viajando pra Hong Kong Porque ele quer estudar pra ser médico é, Isso é pontuado E lá em Hong Kong Ele conhece uma família Tem uma parte da família que é portuguesa Ela é meio portuguesa Ah, okay. E ela é de Hong Kong não, Porque aí faz sentido, até pelo nome dizer, dela Eu não sei se ela é de Hong
3: Kong, mas ele a conhece em Hong uhum, Kong uhum. Mas tudo bem, faz sentido Porque na série fica muito vago Simplesmente jogam a menina lá Ela tem um
2: nome diferente demais
3: Mas ela não parece portuguesa
1: Não, porque, até porque, assim, geneticamente falando O gene oriental é dominante Então dificilmente uma pessoa que se casa com Uma pessoa ocidental Que se casa com uma pessoa chinesa, japonesa Ai, beijo Malaya, o que quer que seja vai acabar tendo um filho que se pareça mais ocidental. Geralmente vai ser mais oriental mesmo.
2: Ah, eu acho que ela é chinesa mesmo, entendeu? entendeu?
1: Não, mas tudo bem. É um gênio dominante. Na
3: série, ficou muito vago. É só por causa disso. Assim, eu tô comentando que vocês é realmente, uma pessoa que só assistiu a
1: série, pra uma pessoa que uhum. vai assistir só a série. Ah. Não, é bom. É bom ter a sua visão, inclusive, porque por exemplo, eu que li o livro e assisti a série, não fiquei confusa na parte da Isabel. Porque eu sei quem é. é. Uhum. Agora, de repente, o ouvinte que que tá aí agora acompanhando com a gente e não leu o livro, de repente também pode ter ficado confuso quanto a Isabel.
2: Você joga um Manuel do nada no meio da é. série, isso é acontece.
1: Muito bom. Inclusive, se eu não estou enganada, o sobrenome dela é Silva, no livro. Chocada.
2: Né? Eu Chocado. acho que é, é. Tem razão.
1: Mas, gente, entrando em mais detalhes aqui da história, o Alguma coisa, Paulo, te cativou nessa história da série? O pensar? Pode ser só o tema também, não necessariamente... essa né? forma como eles trataram o tema, ou o tema em si? Ah, assim,
2: eu... Pensando aqui, cara, o que, que me cativou na série? Eu queria um minuto de silêncio.
1: Tá vendo que tá muito
3: não. difícil, né? Não,
2: eu, eu gostei da temática. A temática, ela é interessante porque a gente vai acompanhar o um amadurecimento da Lilã ao longo da série, né Ela começa como Aquela garotinha revoltada No começo da série Que não quer casar Porque, ah Não vejo graça no casamento Aí chega o crush dela né? Ui Que delícia Que lindo <risos>
1: Ele com a sobrancelha feita. É. Ele, ele dá uma olhada pra ela levanta a sobrancelha.
2: É um rapaz expressivo. E aí, ao longo da série, ela vai precisar viver uma série de situações. E ela vai amadurecendo a partir dessas, dessas, dessas situações. Pensar na família, é lidar com o pai. Perceber que talvez ela não consiga se casar com o crush dela. Porque o crush dela já tá com uma outra situação. Então ela precisa se conformar com isso. Ela precisa encontrar o que, que eu quero fazer da minha vida. Que ela no primeiro episódio parece várias vezes ela olhando para aquelas fotografias lá de Paris, né? Tem a cartinha que ela deixa dentro do viagem o que, que é? é a volta, volta ao mundo em 80 dia dias. dias. Então você vê que ela é uma pessoa que está buscando o espaço dela. E lá no final ela vai, ela, ela, ela consegue chegar a alguma resolução disso. Eu acho que esse tema do amadurecimento ele é sempre muito importante para a gente discutir. E ela é muito é.
1: nova, né? Legal. E você, Bruna? Algum tema te cativou? Ou algum... Não sei. Algum ponto na série te cativou? Ah, agora parando a
3: zoeira da comédia da série. <risos> Foi bacana, assim, poder ver um pouco da cultura deles. Tá? Uhum. É... Esse processo que eles fazem de oferendas foi muito interessante mostrar que a oferenda que eles fazem aqui é o que eles levam na pós-vida deles. Isso é uma coisa interessante, que eu não sabia que, é, que no pensamento deles era assim. A temática sobrenatural eu gosto dessa pegada de outro mundo, mas principalmente teve uma fala, assim, no, pro final, que o pai dela diz pra ela que o importante é que ela faça o que a deixe feliz... Pra mim, isso, assim, mostra muito a importância do apoio das pessoas que gostam de você. Em uhum. tudo. Seja no momento de felicidade, no momento de dor da morte que eles passam, sabe? Tipo assim, pra te manter
1: forte, pra te manter lutando. Isso eu achei interessante. Eu gostei dessa questão do amadurecimento que o Paulo falou. Mas eu acho que o que me cativou foi entender essa visão de pós-vida que uma cultura tão diferente da nossa aqui tem. Então, enxergar esse processo de luto deles e também de luta pela vida da Lilan, eu achei isso muito interessante. Realmente foi uma coisa que me prendeu bastante na série. Agora, o que me cativou na série especificamente, e isso é muito diferente no livro, no livro eu não liguei muito pra isso, foi a questão da investigação, que eu achei que a série abordou de uma forma muito legal. Assim, eu achei a investigação na série mais interessante que a do livro. Porque eu achei que foi mais é, rápido sim. também. Mas é meio pastelão, né? É, eu não vou dizer que não é pastelão. Aliás, a resolução da investigação eu achei... Mé, Me... meu <risos> Mas o processo da investigação eu achei bem legal. Sim,
3: mas assim, igual vocês falam do amadurecimento do personagem, eu não sei como que é a passagem de tempo no livro. E a passagem de tempo da série, ela é corrida, ela é ok. Só que... Eu achei a maioria dos personagens extremamente egoístas. Mesmo ela amadurecendo, eu ainda achei ela extremamente egoísta. Por quê? Porque ela, não sei se somente egoísta, mas muito impulsiva. Impulsiva, concordo. Que impulsiva seria melhor que egoísta, mas tem sim os personagens egoístas, uhum. sabe? Tá, eu consigo enxergar o que você tá falando. Eu acho que ela, até com relação ao crush, eu acho que ela não, não pensou. Uhum. Entendeu? E vocês sabem do que, eu, do que eu tô falando Ali mais pro desfecho da história Sabe? Entendi Mas eu não sei se, olhando somente a série Eu acho que a passagem de tempo foi muito rápida Porque na série dá a entender que, eles, que a série se passa no que? Nos 15 dias? Foi isso que, que o falecido Oferece pra ela? 10 dias, né?
2: Não, é 10 dias eu acho Na, é, na série, série ela
3: marca no calendário Eu acho que são 10 dias que ele dá pra ela Pro dez pai dias. dela e ela deve ficar, ficar Lá mais uns 5, vamos por é, aí É, porque semanas. ela ainda
1: Fica um tempo no... Ai, no submundo... Eu ia falar no mundo invertido. O <risos> <risos> Beck não mandou oi.
3: Sai é
2: leve hein, do nada,
1: né? <risos> Enfim, abafa. <risos> Ela fica um tempo indeterminado lá. Inclusive, eu digo indeterminado porque... Eu não lembro se na série isso é comentado. Mas nos livros é dito que a passagem de tempo no mundo dos mortos... É diferente da passagem de tempo no mundo real. E que você pode, por exemplo, passar só algumas horas no mundo real. E, na verdade, você passou, assim, anos no mundo dos mortos. É a sala do tempo do Dragon Ball, né?
2: É isso aí. Ah,
1: a gente até fez bastante referência, né, Paulo? No episódio uhum. anterior do livro, gente. Há alguns animes que a gente lembrou aqui. A gente falou do Dragon Ball, a gente falou do Yu Yu Hakusho e do qual Paulo? E do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, que todos eles mostram um pouco esse além vida. Então essa noção de tempo fica um pouco abalada na série. Eu não tenho certeza.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante.
1: Mas a gente já falou aqui de alguns temas bem sensíveis, né, que a, a série trata. E vocês acham que eles foram bem representados? Podem comentar algum específico, se vocês quiserem, ou no geral mesmo.
2: Agora, eu, eu ando eu tô pensando,
3: pensando aqui, aqui, a gente comentou sobre várias coisas, mas o, o tema principal que seria o que liga o sobrenatural, que é a morte, a gente quase não comentou. Pode comentar, fica à vontade. Então, não, mas isso é muito da cultura deles, a forma que eles lidam com a morte... Sabe, porque lá eles têm muito disso, que a morte não é o fim, né? E o pós-morte é uma coisa melhor do que o em vida. Será? Sim, <risos> pelo menos na, a que série, a gente... na série. Não, na, <risos> na série, <risos> na série é tensa. <risos> Inclusive, eu tenho muita dó daquelas criadas dele, nos submundos. Elas não são vivas, você entendeu que, Sim. que elas
1: são? Elas são de papel. Sim, são os papéis. Mostra até os... Ela... a mãe dele queimando os bonequinhos. Ou... Acho que no primeiro episódio mostra os bone... é. as bonecas de papel. Tem Inclusive, tem uma maquiagem
3: ali que eu faço... essa maquiagem vai craquelar a qualquer momento. Ela não usou um fixador bom.
1: Mas... <risos> <risos> é, mas elas não têm alma, né? Digamos assim, elas não são vivas. Mas a maquiagem pode ser boa. <risos> não, eu digo, você ficou com dó, mas elas não... Acho que elas não sentem nada, não sei. Pelo menos não dá a entender que elas sintam alguma coisa. E, e, os, e os malucos lá de javali também, não? Eles são demônios. É. Mas não significa é que eu fato
3: que eles não ficou... serem
1: vivos, eles não tenham sentimentos. Ah não, mas eles são demônios, eles são outra história.
2: A ideia era que eles representassem ogros. É, é, é acho que não é, os demônios,
1: demônios em si, sabe? É, eles são criaturas.
2: É como se chama na, na cultura oriental mesmo.
1: Eles são criaturas ali já, acho que do inferno, né? É, são. É diferente, os criados são papel, os demônios existem, eles são criaturas. Mas o submundo, eles também não caracterizam lá
3: como inferno, necessariamente. Porque quando eles chegam lá, eles falam que ali é onde que as almas ficam vagando
1: pra ver se vão pro inferno ou se vão reencarnar. Ah, não. Quando eu digo que é do inferno, é porque eles realmente são do inferno, só que eles transitam. Uhum. Isso é muito melhor explicado no livro, na verdade. Sim. Eles são do inferno. Só que o inferno, segundo o livro, não é esse inferno que a gente tem aqui ocidental, tipo diabo, chamas e tortura. Inferno lá, eles têm várias instâncias de inferno e não necessariamente é aquela coisa toda maligna e tudo mais.
2: Não, ele chega a explicar em parte isso quando ele faz tipo um. Ele tá apresentando. Quando o Tian Lin tá apresentando o lugar onde ele vive para ela. Que aí ele passa pelo poço. Aí eles estão caminhando. Ele fala um pouco disso. Ah, aqui ó, é o inferno dos famintos. Isso. Ali é Ali são os suicidas. Isso. Ali são os caras que cometeram crimes violentos, né? Que são os infernos do budismo.
1: Agora, tem assim, os guardiões celestiais. Que são, por exemplo, o Erlang. E aquela superior lá do Erlang, que aparece... Aquela general dele é maravilhosa, né? Só que eles ficam mais pro céu mesmo, pro paraíso. E eles têm uma certa liberdade de transitar. Da mesma forma que os demônios ficam no inferno, só que eles têm uma certa liberdade de transitar. Pelo menos foi isso que eu entendi na história. Por isso que tem demônios ali também, entendeu? Eu não sei, tô errada, gente? Não, faz sentido. Não, faz, não, sentido. faz sentido. Entendeu? Bom, mas você falou da morte. Paulo, você achou os temas bem representados?
2: Eu gostei da questão do tema da aceitação. Do plot da mãe com o filho. Uhum. Apesar de que eu achei que no último episódio eles perderam a mão com a situação. Foi um pouco rápido, né? É, com a súbita mudança. Se eles tivessem feito um recordatório, tipo assim, ah, é, um mês depois, ou 15 dias depois. Sim. Bastava 15, eu acho isso. é muito pouco ainda, viu? Como eles fizeram, quando eles fazem o... O epílogo. Eles, eles fazem o um recordatório, ah, três semanas depois. Sim, eles poderiam sim. ter feito isso, não fizeram. Mas essa questão da aceitação, ela é muito bem trabalhada. Por quê? Eles não querem agredir a mãe, eles não querem prender a mãe. É, acho que lá pelo quarto episódio, eles entendem que o que ela está passando ali, não é que ela quer favorecer as maldades do filho, não é nada disso. É que ela tem um amor muito grande por ele e ela não consegue deixá-lo seguir. Né? É como se pra ela ele continuasse vivendo.
3: Mas ele também fica assombrando ela, pelo menos é o que fala na série.
2: Fica, fica. Mas é, é, não fica claro que ele tá causando mal a ela. Né? Então,
1: mas sabe aquilo? Quando você perde uma pessoa, às vezes, de repente, uma assombração é melhor que nada? É. Ah, mas ela, não não sei. Claro. ela não consegue
2: aceitar. Ela não aceita que ele morreu, que é. ele tem que seguir, ele tem que No caso da religião. Né, que eles colocam dentro do, da série. Porque ele tem que reencarnar. Ele, ela não consegue aceitar isso. Então, pois isso
3: é, eu achei que, que não é. ficou bem explicado, não. Porque chega no momento que fala que ela não conseguia dormir bem de noite porque ele ficava assombrando ela. Então, aí eu passei a me questionar é, se, se realmente. É, eu fiquei me questionando se realmente ela fazia o que fazia por ele por amor ou se ela fazia porque ele ficava ali importunando a vida dela. Então... Gente, porque é nítido que, que o cara em vida essa, essa era, galera... o, era o demônio.
2: Então, essa é a confusão que o sexto episódio faz, porque do nada a gente descobre, ah, não, não tá, na verdade estava assombrando ela, estava chantageando, que não é isso que acontece no livro também. Em nenhum momento a série aborda isso.
1: Eu acho que não é a proposta, tipo, eu acho que a assombração é uma consequência, sabe, eu... Eu vou falar, assim, até mesmo de experiência pessoal, de coisas que eu já ouvi, de pessoas que acreditam nesse tipo de situação. De, por exemplo, ai, ah, você precisa deixar o morto descansar. Alguém já deve ter ouvido falar nisso, uhum. sabe? De quando você perde alguma pessoa próxima, só que você fica o tempo todo falando na pessoa, você fica agindo como se a pessoa estivesse viva. E aí, as pessoas... Falam, você tem que deixar o morto descansar Porque é como se a pessoa Tivesse ali tão apegada De não aceitar que esse ente querido Partiu, que mesmo que ela esteja Mal com aquilo Mesmo que aquilo esteja fazendo mal Ela não quer abrir mão Porque antes se sentir mal Do que não sentir nada De que a pessoa está ali Eu acho que tem essa visão sobre a mãe do Tiantim
2: uhum, Também acho, só que aí que a gente estava falando Aí o sexto episódio dobra tudo é, vira você um plot twist
1: escarpado ali Que você fala, o que, que aconteceu? Você fica confuso Porque é muito rápido, eu concordo Por isso que eu falei, eu acho que mais um episódiozinho teria esclarecido Pra tudo. fechar
3: redondinho, né? Uhum. Mas lembra que eu falei sobre os personagens serem um pouco egoístas? A mãe dela, eu achei ela, que ela teve uma atitude egoísta
2: Sobre ajudar o filho?
3: Não, não, a mãe da Lilan mesmo porque ela fala que ela não foi porque ela queria ficar ali vendo ali ah, o pai sim, dela. Sim, sim, e, tipo sim. assim, aparentemente, pelo que, é que mostra, os dois entenderam e aceitaram que ela tinha partido. Uhum. Ela não aceitou ter
2: partido. Outra personagem que não existe. Então, ela não existe, existe no livro? De uma outra forma.
1: Ela existe de outra forma. Mas olha, Bruna, eu vou te falar que aí eu acho que a gente tá de volta no tema da aceitação, só que do outro lado, porque ela, mãe da Lilian, não aceita que ela partiu e deixou o marido e filha. Uhum. Não é nem o luto do lado do marido e da filha que ficaram vivos. E sim uma espécie de luto também da falecida que acabou perdendo a família. E ela não aceita que ela morreu, ela não aceita seguir em frente. Porque ela também não quer deixar de senti-los próximos. Eu acho que isso né, entra inclusive na questão de tipo, quando ela fala... Ah, eu esperei, queria ver vocês e tal. Porque... A questão do luto, da morte, do, do que acontece depois da morte e tudo mais, eu acho a questão mais sensível da série. A história em si. Mas é, eu acho que a série passou bem.
3: Como que as pessoas lidam de formas diferentes com relação à morte? Também acho. Como Também cada acho. pessoa digere a morte, vamos dizer assim, de, de um modo diferente. As consequências disso, Também, sim. Né? Porque, igual a irmã dele, ela, tipo assim, ela entendeu que ele morreu. Gente, a única coisa de aceitação em comum da série era que todo mundo concordou que quando ele morreu foi uma benção, né? <risos> foi nítido aquela cena. Mas a irmã dele processou o luto e falou: cara, não dá pra gente viver nesse luto eterno nessa casa. Foi. Sim. Sabe? Mas é, é, isso é interessante Como cada pessoa processa As coisas diferentes O que é fácil Sim. pra mim, às vezes não é fácil pra você Não significa que porque não dói em mim, não dói em você É verdade, é um bom ponto Mas a história deixou alguma mensagem pra vocês Que eu preciso aprender a dançar tango Caso eu morra
1: ah. <risos>
3: Brincadeira <risos> Ai meu Deus, procurar aulas de tango não, eu acho que uma mensagem importante ficou, principalmente no último episódio, é que, igual eu falei, que eu acho a, a Lilas às vezes um pouco impulsiva, mas é que a gente deve se conhecer. A gente não deve fazer as coisas baseado na vontade dos outros também. Então, porque se você se conhece, se você se conhece, você sabe o que, que você quer de verdade.
1: E uhum. não ficar se, se projetando <risos> na vontade dos outros. Eu acho que como mensagem importante pra mim, ficou a de que... Não necessariamente o que você acha que é o melhor para você é, e você precisa lidar com isso e aceitar isso. Porque, por exemplo, ela achou que o caminho dela era simplesmente se tornar a esposa do Lin Tianbai e isso era o melhor para ela. Ela achou isso. De repente, ela amadureceu tanto e ela ficou conhecendo tantas coisas e ela descobriu tanto sobre ela mesma e sobre a vida, que ela percebeu que, na verdade, o que todo mundo dizia que era o melhor e o que ela achava que era o melhor, não era o caminho dela. E é necessário amadurecer para enxergar isso também. E você, Paulo?
2: Eu acho que a mensagem que fica mais clara na, na série é o aceitar, né? A gente uhum. ser capaz de deixar aqueles que se foram seguirem pra outro mundo. Tem uma, uma filosofia da religião budista que diz que a gente, quando a gente acaba falando muito sobre coisas negativas, a gente atrai energia negativa pra gente, né? isso é verdade em suas religiões. Quanto mais a gente ficar nos aspectos negativos, mais eles vão se sobressair. Então, a gente tentar Seguir em frente, apesar das adversidades, apesar das tragédias.
1: Eu acho que não só em questão religiosa, viu? Mas quando a gente coloca o nosso foco em uma coisa, seja ela negativa ou positiva, tende a olhar só para aquilo, só para aquele aspecto. Uhum. Então, é, é igual quando você tá desconfortável com alguma coisa e você começa a focar só naquele lugar que tá doendo, uhum. e de repente parece que a dor vai aumentando. Mas você nem tava reparando antes, só que como você começou a prestar atenção, isso ficou muito evidente. Eu é acho que se é a em torno daquilo, né? Eu acho hum. que é a mesma coisa, assim, quando você começa a prestar atenção em aspectos negativos, a sua percepção enxerga de uma forma muito aumentada. E aí você perde o foco das coisas positivas. Na explicação mais religiosa, também tem como o Paulo falou, né? mas acho que não é só a religião é uma concepção geral vocês querem acrescentar mais alguma coisa disso ah eu quero acrescentar
3: que a tia do Lame foi foi muito legal
2: é tia do Lame. a tia
3: do Lame então
1: obrigada tia do Lame
2: não e outra coisa também né mocinhas nunca vão sozinhas em casa de jogo
1: ah sim é é não ande por becos à noite sozinhas é, isso aí bom gente então é isso Bruna, muito obrigada por ter participado. Venha mais vezes, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, é sempre uma
3: honra estar aqui. É a segunda vez, mas sempre uma honra. Foi ótimo poder gravar com você, com o Paulo. Me
1: senti super em casa. Ai, ah, também foi ótimo pra gente. Paulo, muito obrigada de novo por estar aqui falando sobre a Malásia com a gente. E, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta atenta, pelo seu carinho, pelos seus comentários por toda a sua companhia nessa nossa jornada. Até a próxima e um beijinho para vocês. Tchau tchau.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor/cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagramcom perdidosnaestantepot
1: Apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Bruno Tomura. Pauta, Amanda Barreiro Assistente, Leonardo Tremesquim Edição, Ace Barros Este episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores A vocês todo o nosso carinho Mas o agradecimento especial vai para Airexu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Anauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Viasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Milda, Priscila Rubia, Ricardo Brunouro, Rodrigo Leite. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
0: With lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.